0: Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Aber kann ich einfach verschwinden, bleiben oder gehen? Das ist hier die Frage. Mein Name ist Martin Weiß und mein heutiger Gast ist Michael Gerstner. Michael leitet die katholische Erwachsenenbildung hier im Landkreis.
1: Ich bin schon so lange, lange hier ich habe mich in meinem Revier ist die Flasche ganz vorne oder ganz leer. Ich möchte weiter wegziehen, weg von hier. Es lacht von den Wänden, überall spricht das zu mir. Ich werfe eine Münze, sie sagt zu mir.
0: Hallo Michael.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Michael, du leitest die katholische Erwachsenenbildung hier im Landkreis. Was ist da genau deine Aufgabe?
2: Ja, also die Diözese rottenburg stuttgart zu der eben auch das Dekanat Schwerbeschall gehört, was deckungsgleich ist mit dem Landkreis Schwerbeschall, das äh, hat, äh, oder diese Diözese hat in jedem Landkreis so eine Einrichtung, die sich darum kümmert, dass es ein äh, Angebot an Erwachsenenbildung aus kirchlicher, katholisch kirchlicher Trägerschaft gibt. Und wir unterstützen zum einen die kirchlichen Gemeinden dabei, Angebote zu machen in diesem Bereich Erwachsenenbildung und sind auch selbst Veranstalter und kooperieren dann auch ganz gerne mit anderen Einrichtungen, wo eben solche Schnittstellen sich ergeben und damit das Potenzial, das da ist, ja. möglichst gut ausgenutzt wird. Also eben auch zum Beispiel mit der Volkshochschule hier in
0: Das
2: ist ja ein wichtiges Feld,
0: also neben der geistlichen Seelsorge da auch ein weltliches Angebot, sage ich mal so, zu haben. Ja.
2: Genau, also wir machen verschiedene Themen. Wir machen natürlich auch, gerade wenn wir jetzt mit der Volkshochschule kooperieren, machen wir Themen, die gesamtgesellschaftlich interessant sind. Dann machen wir aber auch, das ist vielleicht so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, oder je nachdem, wie man sieht, mit dem Evangelischen Kreisbildungswerk, aber die entsprechend machen natürlich dann auch eher Themen, die für Evangelische interessant sind, wir dann eben auch im kirchlichen Bereich für, für Katholiken, wobei es natürlich überhaupt keine, äh, keine Notwendigkeit gibt, dass man der einen oder der anderen Konfession angehören muss. Man kann auch überhaupt keiner Konfession angehören. Die Themen sind prinzipiell äh, offen für alle, die sich dafür interessieren. Und das wäre auch wichtig zu betonen, manchmal bekomme ich so Anrufe, ja, muss man jetzt getauft sein? Und nein, das muss man nicht. Also meistens ist es natürlich so, dass bei den Themen, die jetzt kirchlich mehr sind, einfach von den Fragestellungen, okay. dass sich dann eher die Leute angesprochen fühlen, für die das in ihrem normalen Leben etwas bedeutet. Mhm. Aber das ist also, wie gesagt, natürlich keine Voraussetzung.
0: Du bist aktiv in der Kirche. Warum bist du das?
2: Ja, ich bin in eine katholische Familie hineingeboren worden, getauft worden und habe nie einen Grund gesehen, sozusagen da andere Wege zu suchen für mich... Und bin dabei geblieben, habe das auch professionalisiert durch ein Theologiestudium und habe das mehr so also zum Beruf gemacht und mache das auch gerne und aus mm. Überzeugung. Mm. Bleiben oder gehen, war das schon mal ein Thema für dich?
0: Also bleiben oder gehen in der Kirche?
2: Die Frage stellt sich ja heutzutage überall und allen Teilen fast, muss man ja sagen. Aber für mich jetzt in, in der Hinsicht, dass ich, wie sage, ernsthaft überlege, ob ich aus der Kirche austrete, da, darauf kommt es ja am Ende dann an, mm. hat sich diese Frage eigentlich nicht äh, nicht gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja gesagt, ich mache das aus Überzeugung, ich bin gläubiger Katholik und natürlich sehe ich auch, dass in der Kirche Dinge passieren oder passiert sind, beides, die nicht richtig sind und woran auch die Kirche gut tut, daran zu arbeiten, aufzuklären und, und auch womöglich sich weiterzuentwickeln, zu verbessern. Aber ich habe daraus keinen Anlass für mich ableiten müssen, dass ich sage, ich, ich kann da nicht mitmachen. Also denn das, wo ich mitmache, sind ja Sachen, die, davon bin ich überzeugt, gut sind. Und da ich auch eben, wie gesagt, den Glauben teile, sehe ich keine Notwendigkeit, dass ich mich da äh, distanziere. Man, man.
0: Die Frage stellt sich schon, kann man aus der Kirche austreten oder zahlt man einfach nur keine Kirchensteuer mehr? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Man ist ja, zumindest als Katholik, so wie ich das erlebe, einfach immer an die emotional in der einen oder anderen Form an die Einrichtung gebunden.
2: Genau, das kommt natürlich dazu. Es gibt natürlich die Möglichkeit auch, dass man aus der Kirche ausdrückt und trotzdem sagt, ich, ich bleibe ein gläubiger Mensch. Mhm. Wobei man gleichzeitig auch sagen muss, die Kirche sieht das nicht so, sondern sieht das schon so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Mitgliedschaft in der Kirche, also auch der, die jetzt eben, weil wir halt in Deutschland sind, auch eine eine bürgerlich-rechtliche Frage ist und die eben dazu führt, dass man Kirchensteuer bezahlt und der Frage, ob man auch im kirchlichen Leben teilhaben kann, also an den Sakramenten oder eine Funktion im Kirchengemeinderat etwa. Solche Dinge oder eben sogar für die Kirche arbeiten, wie ich das tue. Von daher wäre es bei mir natürlich auch so, wenn ich jetzt aus der Kirche austreten würde, dann müsste mir auch gekündigt werden. Von okay. daher gibt ja. es auch, könnte man jetzt mir unterstellen, ich bleibe nur in der <lacht> Kirche, weil ich sonst gefeuert werden würde. Das Nein, das, man,
0: man merkt es dir anders dass, dass du da auch dahinter stehst, hinter dem, was du da tust. Genau. Was gibt dir der da Glauben? Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Also es musste ja was geben, sonst wärst du ja nicht mehr dabei.
2: Das ist richtig, ja. Was gibt er mir? Das ist, finde ich, eine nicht so ganz leichte Frage. Denn ich habe ja nie anders gelebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Natürlich gab es immer Phasen, wo das Bedürfnis stärker oder schwächer war. Aber ich habe mich nie in der Weise von der Kirche distanziert, dass ich sagen könnte, ich hätte auch das Leben sozusagen ohne die Kirche wirklich mhm. kennengelernt. Von daher muss ich wirklich aus der Erfahrung finden, was mir einfach gut tut. Ich merke, dass mir das Beten gut tut. Ich bete zum Beispiel ganz gerne das Stundengebet, also das ist so, vor allem werden ja, die Psalmen gebetet, morgens und abends. Und... Ähm, das habe ich mir vorgenommen, dass ich das tue und deshalb gibt es auch ein gewisses Pflichtgefühl, dass ich es tue. Und das tue ich jetzt nicht immer mit, mit der Haltung des Vergnügens, aber ich merke, wenn ich es tue, dass es etwas ist, was mir gut tut, was, was, was sich für mich richtig anfühlt. Mhm. Oder wenn ich sonntags zur Kirche gehe, natürlich ist der Gottesdienst jetzt nicht immer so feierlich, wie man sich das wünscht, dass einem das, das Herz erhoben wird oder die Predigt nicht immer so mitreißen, dass einem auch der Geist erfüllt wird, aber... Es ist eine Angewohnheit, die sich für mich bewährt hat und aus der ich lebe. Ja, natürlich, jetzt habe ich das vorhin so ein bisschen negativ dargestellt, dass ich gesagt habe, dass es schwierig zu sagen ist, natürlich lebe ich wie selbstverständlich aus diesem, aus diesem Glauben und mir würde ganz viel fehlen, wenn ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit hätte. Angenommen, ich würde plötzlich in Saudi-Arabien leben und dort, ich weiß gar nicht, wie die kirchliche Situation genau ist, aber ich hätte nicht mehr die Möglichkeit, am kirchlichen Leben teilzunehmen, dann wäre das für mich etwas, wo ich sagen müsste, ich würde lieber woanders leben wollen, mhm. wo ich diese Möglichkeiten habe. Mhm. Und äh, gut, dann kann man sich immer noch auf Formen der Privatfrömmigkeit konzentrieren, wie eben das Beten oder die Bibellektüre oder so. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Wir sind nicht immer nur auf Gemeinschaft angewiesen, aber das mhm. ist natürlich etwas anderes.
0: Ich hatte neulich eine Ukrainerin bei mir zu Gast, die gesagt hatte, die Bibel ist ihr Navigationssystem. Also es, es gibt dir so eine Richtung vor, wie sie leben kann. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Natürlich mache ich das jetzt selten, wenn ich jetzt eine konkrete Frage in meinem Leben habe, dass ich jetzt die Bibel aufschlage und dann den ersten Vers, es gibt ja diese Methode auch. Ja, ja. Und schon viele Heilige haben auch sich in ganz besonderer Weise von so einzelnen Versen, die sie so getroffen haben, angesprochen gefühlt und haben da dann die Weichen ihres Lebens entsprechend gestellt. Das ist natürlich immer auch so eine Sache, man kann das nicht in so magischen Sinne machen. Ich schlage auf und dann habe ich da was, was mir jetzt in meiner konkreten Lebensfrage eine Hilfe ist. Aber ich denke, wer regelmäßig in der Heilgeschrift liest, der wird schon Dinge empfinden darin, die dann nachher auch Möglichkeiten bieten, auch fundiert dann Entscheidungen mhm. zu treffen, die diesem Geist dann entsprechen. Aber natürlich merkt man den Texten auch an, dass sie in einer Zeit geschrieben wurden, die eine völlig andere war als mhm. unsere Zeit, mhm. sodass eben diese Übertragung auch unerlässlich ist. Mhm. Und die Erwartung jetzt, wir könnten wirklich eins zu eins einfach für heutige Fragen, die jetzt eben völlig andere Fragen sind, als die, die sich damals gestellt haben, ohne diese Übertragung, das Ableiten, das ist natürlich dann, dann schwierig. Dennoch, denke ich, ist es sinnvoll, sich auch herausfordern zu lassen von dem, was natürlich auch manches für uns schwierig ist in der Schrift.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mich für die Kirche interessiere, wie nähere ich mich? Wie wäre so dein Ratschlag? In Gottesdienst gehen, mit Gemeindemitgliedern reden, also in das soziale Leben eintauchen.
2: Also ich habe einmal gehört, das hat jemand erzählt, der hat mit Josef Ratzinger gesprochen, damals als Kardinal, mhm. der späteren Papst Benedikt, und hat gefragt, ja, ich würde eigentlich gerne glauben, aber ich kann nicht glauben, was soll ich mhm. tun? Und dann sagte er wohl, lebe so, als ob du es glauben würdest. Und ich denke, je nachdem, wie, woher man den Impuls bekommen hat, dass man sich dafür überhaupt interessiert, mhm. wird man entsprechend auch an, an, diese, an diese Sache herangehen. Wichtig ist sicherlich, dass man Leute findet, mit denen man darüber sprechen kann, dass man also auch das Ganze über eine persönliche Beziehung aufgreift. Da ist natürlich eine Kirchengemeinde ein Ort, wo man solche Leute finden kann. Vielleicht ein Pfarrer oder eine andere Person aus, aus dem Seesorgsteam, die es mhm. dort gibt. Oder auch die normalen Gläubigen, die man so in der Kirche treffen kann. Aber natürlich ist es, gibt es da wenig Räume, wo man einfach Leute so unmittelbar ansprechen kann. Das ist vielleicht dann auch überfordernd für manche Leute oder auch für die, die dann angesprochen werden. Natürlich gibt es die Möglichkeit, was ich empfehlen würde, wäre etwa die Evangelien zu lesen, dass mhm. man dass man das einfach wirklich von dem Geist her kennenlernt, was so diese Haupttexte sind und die sind ja auch doch in weiten Teilen relativ gut verständlich und äh, dann kann man so nach und nach da hineinfinden und für sich merken, ob, ob, ob man aus diesem Geist leben will. Mhm. Und dann kann man natürlich den, den klassischen Weg gehen, Wenn man jetzt die meisten Katholiken äh, sind ja doch von Kind auf getauft und von daher hat das jemand anders für sie entschieden. Mhm. Die Familie hat entschieden, wir wollen, dass unsere Kinder auch weiterhin äh, so leben und also dass oft gar nicht diese Entscheidung stattfindet. Das gibt es dann auch in der Firmung, die Möglichkeit nochmal das selbst zu bestätigen. Aber auch da ist dann doch oft mehr so ein sozialer Mechanismus da, sodass ja. diese wirkliche Freiheit, von der da oft gesprochen wird, manchmal vielleicht dann doch nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Aber wenn man jetzt sozusagen sich wirklich grundlegend als Erwachsener mit den Vorprägungen, die man bis dann ja dann schon hat, sich dem nähert, dann ist es sicherlich wichtig, dass man dann auch mit der Kirchengemeinde vor Ort Kontakt aufnimmt und sich vielleicht auch mal in so einem normalen Gespräch raten lässt, was ja. die Wege sind, die sich einem dort, ja. dort eröffnen. Aber wie gesagt, als Grundempfehlung würde ich sagen, die Evangelien zu lesen. Ja. Ja. Also nicht gleich mit dem, mit dem Kodex für kirchliches Recht oder so also <lacht> anfangen. Das kann sich der durchschnittliche Gläubige im Prinzip auch sparen. Aber ich denke, wer die Evangelien liest und, und merkt, dass, dass sich für ihn etwas darin zeigt, was für sein Leben wichtig ist, dann ist es, denke ich, ein Ansatzpunkt, der, der sehr hilfreich ist. Ja. Danke dir fürs Gespräch. Sehr
0: gerne. Das war Bleiben oder Gehen, der Podcast mit Martin Weiß und Michael Gastner. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, abonniere einfach den Kanal. Das Lied ist von Matthias Waser, Musik und Komposition und Moni Butz Gesang. Gehst du zur Kirche? Und zum Schluss kommen noch die drei Fragen an den Michael. Kopf, Bauch oder Herz, wie entscheidest du?
2: Wahrscheinlich meistens aus einer Mischung zwischen Kopf und Herz. Ja. Christmeter oder Gottesdienst am
0: ersten Weihnachtsfeiertag, wo gehst du hin?
2: Möglichst äh, zu beidem.
0: Besuchst du Kirchen in einer fremden Stadt?
2: Sehr gerne, ja. ja.
0: Danke dir fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.